0: So, und damit einen wunderschönen guten Abend. Ich bin guter Dinge, dass heute alles technisch klappt. Für alle diejenigen, die den Podcast nur oder den Livestream nur als Podcast nachhören, ähm, genau, denen dürfte aufgefallen sein, in der vergangenen Woche ist keine Episode online gegangen. Oh, und da fällt mir gerade auf, vielleicht, das wollte ich nämlich noch versuchen zeichne ich diese Audiospur für mich noch mal parallel auf und das hätte den ganz großen Vorteil, dass, falls irgendwas schief geht, ich zumindest noch ein Backup habe, was gar nicht so verkehrt ist. Genau, jetzt muss ich gerade mal schauen, alle soweit mit am start Gott, Das ist gerade ein bisschen blöd mit dem Klicken hier, aber ich bekomme das auf jeden Fall hin. Also zunächst möchte ich mich noch entschuldigen für die technischen Probleme im letzten Stream. Ich habe bei wlan technisch noch mal nachgerüstet im Haus, das heißt... Da sollte es schon mal besser sein. Dazu kommt dann aber auch, äh, ja, dass ich alles soweit angepasst habe. Deshalb, ähm, für die Podcast-Hörer gibt das Ganze jetzt als Audio auf jeden Fall, weil ich es parallel aufzeichne. Ihr merkt, heute ist ziemlich viel los an Themen, die ich reingepackt habe. Ja, ihr konntet vorab natürlich schon in der Videobeschreibung sehen, welche Themen mit dabei sind. Werdet euch jetzt also mit mir so ein bisschen durchhangeln. Die ersten sind schon online mit dabei. Hi, vielen Dank, dass ihr euch heute Abend Zeit nehmt und nicht Karneval am Feiern seid. Oh mein Gott, ja. Hier bei uns im Rheinland ist es nämlich soweit. Genau, und letzter Aufruf, falls ihr das Samsung Galaxy S24 Ultra gewinnen möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu, egal ob bei einem Podcast oder ähm, ja sonst irgendwo. Äh, überall ist das mit dabei. Genau, gebt mir gerne ein Feedback, je nachdem, was ruckelt, was nicht ruckelt. Und dann äh, ähm, ja können wir schon mal schauen. Und wenn es nur das Bild ist, das ruckelt, dann ist es okay, wenn die Audio ein bisschen geschrottet ist. Entschuldige ich mich hier an der Stelle. Genau, machen wir, äh, oder beginnen wir doch mal mit dem großen Aufmacher. Äh, <lacht> ihr habt nämlich auf meinem Titelbild des heutigen Streams schon gesehen, eine Apple Vision Pro. Nein, ich habe sie mir nicht gekauft. Äh, das wäre jetzt auch unfair, da irgendwie so ein bisschen das in die Richtung zu treiben. Aber ihr merkt, ähm, oh, die Frage, wie lange geht die Verlosung? Müsste Ende der Woche jetzt vorbei sein? Müsste, ich müsste gleich, schau mal gerne im Gewinnspielvideo nach. Ich weiß es nicht. Oh Gott, wir haben einen Monat haben wir anvisiert fürs Gewinnspiel. Deshalb, ähm, ja, müsst ihr jetzt so langsam... Gegen Ende gehen und dann erfahrt ihr, wer der glückliche Gewinner ist. Wir nehmen auch die Verlosung selbst auf, damit äh, das alles gut geht soweit. Genau, kommen wir zurück zur Apple Vision Pro. Und ja, ihr habt gesehen, äh, ziemlich viele YouTuber haben das Ganze getestet. Natürlich in den USA, wo das Produkt exklusiv verkauft wird. Ja, aber auch einige der großen Technik-YouTuber hier haben sich das Ganze dann importiert, sind jetzt hier schon fleißig am Testen. Und ich weiß nicht, wie eure Meinung ist, aber ich habe es letzte Woche schon mal durchblicken lassen. Ich bin ein bisschen... Oh, enttäuscht, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen auch, aber die Eindrücke, die ich jetzt habe, stellt mir noch mehr die Frage, für wen ist dieses Produkt eigentlich? Denn viele Use Cases, die aufgemacht worden sind, mal oh, unabhängig davon, wenn ihr die Videos auch gesehen habt, wie Leute damit über die Straße rennen, was sich so ungewohnt anfühlt, aber auf eine befremdliche Art und Weise an der Stelle, ähm... Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da geht es ja wirklich nur um das Design und wie Leute damit in der Realität rumrennen. Aber selbst zu Hause und viele Cases, die da aufgemacht worden sind, äh, finde ich, also mir fehlt da wirklich dieser Use Case. Also für was nutze ich das Ganze wirklich? Denn viele Vorteile, die genannt worden sind, ähm, natürlich, ihr könnt euch dann, wenn ihr Notizen habt und so weiter, könnt euch das alles im Bildschirm ablegen. Ne? Ihr habt ja wirklich so eine riesige Welt um euch drumherum. Und das glaube ich auch, das ist auch wirklich, Beeindruckend. Das kann nun, werde ich auch nicht schlecht reden, auf jeden Fall. Aber hier die Frage, für wen ist es? Also, wir schließen generell schon mal Otto -Normal Bürger aus, denn hier ähm, kommt erschwerend dazu, 3600 Dollar sind es. Lass es uns mal ungerechnet 4000 Euro sein, für die wir einsteigen. Für ein exklusives Produkt, wo auch wirklich sich alle einig sind, dass die Verarbeitung des Produkts wirklich sehr hochwertig ist. Und das, na, das ist auch typisch Apple, das muss man ihnen lassen alles gut und ähm, nehme ich auch so hin. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht, also ich meine, um Serien zu konsumieren, okay, ist es schön, aber dafür gibt es andere Möglichkeiten. Es gibt auch hier schon Brillen, die ja für äh, die Rocket Air habe ich glaube ich schon zwei Jahre mal auf meinem YouTube-Kanal getestet. Auch so eine Brille, da kann man das Handy anschließen. Könnt ihr auch Netflix gigantisch großziehen. Ähm, das, das ist okay. Das Produkt mag dem Markt auch am Ende einen Push gegeben haben und setzt dann noch mehr das Augenmerk drauf. Aber okay, nehmen wir mal raus, Leute, die eine Serie schauen, weil das müsste sich jeder in eurem Haushalt diese Brille kaufen für dann 4.000 Euro. Dann für die Leute, bei denen wir sagen, okay, sie arbeiten effektiv damit. Und auch hier machen wir den nächsten Fall auf 4.000 Euro. Dafür bekommt ihr ein MacBook oder irgendein Apple-Produkt, das jedenfalls leistungsmäßig, überlegen ist, denn das muss man auch sagen, hier ist ja nur der M2-Chip verbaut und, naja, Monitore, die ihr euch holen könnt, die könnt ihr dann halt vier, fünf Stück auch hinstellen für den Preis. Also dann habt ihr dieses, ne, dass ihr arbeiten könnt. Dann kommt halt hinzu ein weiterer Fakt, den man sagen könnte, okay, ihr könnt mobil arbeiten. Auch den Fall nehme ich gerne an, das ist okay. Klar, ich kann mein MacBook Air, was ich hier zu Hause habe, nehme ich auch mit, aber es hat natürlich ne, nicht diese visuelle Umsetzung. Auch vollkommen okay, das das ist wirklich ein valides Argument, das lasse ich noch durchgehen. Ich bringe aber dann im Gegenzug das Beispiel, wie lange hält denn der Akku? Also selbst wenn er zwei Stunden hält und selbst wenn er mit austauschbaren Akkus arbeitet, das wird ja noch mal teurer dadurch. Ist das, ist das so die Zukunft? Also ich weiß, das sagt man auch jetzt immer noch über E-Mobilität und naja, aber ihr merkt, es sind schon sehr viele Einschränkungen und auch Einschränkungen wie eine Akkulaufzeit, die wird man nicht beheben können. Also klar, man kann mit noch größeren Packs durch die Gegend rennen, aber das, das bringt es einfach nicht. Und nochmal, für, für kreative Köpfe wird es das am Ende nicht sein. Ich glaube, es ist am Ende, muss man echt sagen, es ist ein teures, ein extrem teures Lifestyle-Produkt, was aber trotzdem eine Hemmung im Alltag ist. Und das weiß ich nicht, ob das wirklich die Zukunft sein soll. Und man. Man merkt auch, oder das finde ich, ist auch ein bisschen bezeichnend, wenn man sich anschaut, welche Apps überhaupt damit funktionieren, hat es für mich viele Erinnerungen an ein iPad, bei dem, also mein bestes Beispiel, Instagram für ein iPad funktioniert nicht. Die App ist immer noch angepasst, also arbeitet im 9 zu 16 Format. Naja, das, und so sind auch super viele Apps, auch wenn man jetzt sagt, man hat die meisten Apps im Vergleich zu den Konkurrenten, dann ist das gut, aber die sind halt auch nur angepasst. Also das sind keine nativen Apps. Und wenn ihr dann halt einen visuellen Monitor vor euch habt, der schwarz ist und dann ist halt das Ganze klein drin und ihr müsst reinzoomen. Oh, ich weiß nicht. Ich finde, das ist einfach nicht die, die Zukunft so und ich bin mir auch sehr sicher, dass Apple sich hier definitiv in eine falsche Richtung orientiert hat. Es gibt ja die ersten Gerüchte, das Ganze soll vielleicht schon Mitte des Jahres zu uns kommen um, und im um, WWDC. Um, um Wäre schön, wenn das Ganze, also oder was heißt zu uns, alles außerhalb von den USA, aber trotzdem glaube ich am Ende vom Tag, das wird nicht... Das wird extrem, extrem schwer. Naja, so viel äh, zur potenziellen Zukunft und wir haben so viele Smartphones, über die wir heute sprechen müssen. Äh, wir sprechen nochmal über das S24 äh, Ultra auf jeden Fall. Hier kommt die Tage auch ein Video noch von mir online, wo es um die Probleme geht. Denn unter all meinen Samsung 24 Ultra Videos gab es super oft Kritik, dass ich nicht auf Probleme eingehe. Und da kann ich hier schon ein bisschen spoilern. Ich hatte diese Probleme nicht und deshalb fällt es mir schwer, etwas zu kritisieren, was ich so in keinem meiner Tests mit dabei hatte. Also, das wäre halt, ne, ja, als fahre ich meinen VW und würde halt über, ach ne, mir fällt gerade kein Vergleich ein, aber es ist, wenn, wenn ein Problem bei mir so nicht aufgetreten ist, dann kann ich halt einfach nichts dazu sagen, wie, wie sehr es störend ist. Ich habe mich aber jetzt dieser Probleme angenommen. Wir sprechen gleich noch über Xiaomi, wir sprechen über Orner, äh, über das Pixel Fold, also, ihr merkt, hier ist noch ganz schön viel drin. Also, rufe ich mal schön meinen Timetable auf. Übrigens, falls ihr Qualitätseinbußen merkt im Stream, lasst es mich gerne äh, wissen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ähm, Moment, das muss ich gerade kurz auf Seite schieben. <lacht> okay. Fangen wir mal ähm, an und beginnen wir mit dem S24 Ultra. Und ich weiß, einige von euch können es nicht mehr hören oder sind vielleicht auch genervt. Aber was jetzt rausgekommen ist, dass mit der Verfügbarkeit mit von der One UI 6.1 viele Smartphones von Samsung die AI-Funktion bekommen. Und ich muss gerade ein bisschen spicken. Dabei sind Circle to Search, Live Translation, Note Assistant und der Photo Assistant. Und falls euch die Sachen nicht sagen, vielleicht ein kurzer ja, Einschub dazu, dass ähm, Circle to Search, die Funktion ist ja eigentlich eine alte Google-Funktion. Ne? Also man braucht gar nicht so sehr zu hypen, denn das gab es ja schon früher, dass man eine Analyse des Screens machen konnte von Google aus. Um, Circular Search ermöglicht euch aber dann einfach Dinge einzukreisen und äh, ja, dann habt ihr das halt, äh, erfahrt ihr alles darüber. Ich finde immer noch, das ist eine mega gute Funktion, äh, aber okay, gut. Live Translation steckt ja schon drin, ne? diese Übersetzung und ähm, den Note Assistant finde ich auch ganz gut, ihr könnt halt äh, Texte zusammenfassen lassen. Also extrem cool, finde ich auch extrem praktisch, ähm, hilft euch auf jeden Fall im Alltag. Aber jetzt kommen wir zu dem Problem des Ganzen. Zum einen, es ist noch nicht zu 100% verifiziert, aber es soll ja Ende 2025 Schluss sein mit diesen AI-Funktionen. Wenn ihr nicht bereit seid, dann ein passendes Abo-Modell bei Samsung abzuschließen, finde ich schwierig. Und was ich jetzt zusätzlich schwierig empfinde, denn wenn man mal die Modellreihen durchgeht, dann ist die Rede von ähm, die komplette S23-Serie inklusive FE um plus und die Ultra-Modelle und dazu sollen dann wohl auch noch Flip-Modelle kommen. Das heißt, oder alle Foldables, das heißt für mich aber im Umkehrschluss, dass dieses Highlight, die, die KI-Funktion oder AI-Funktion, die ja exklusiv für die 24er-Reihe gewesen sind, dann runterrutschen. Ich kann das aus zwei Perspektiven ganz gut nachvollziehen. Auf der einen Seite kann ich Samsung verstehen, die natürlich sagen, okay, die Exklusivität ist schön und gut, aber wir müssen den Konsumenten ja deutlich machen, was bringt uns das überhaupt. Dadurch muss man das den Leuten ja auch zur Verfügung stellen. Macht Sinn, definitiv. Man kann es sich zu sehr downgraden. Unter den Videos bei mir hat auch jemand gefragt, ob es in der A-Serie auftauchen wird. Nein, also dafür wird die Performance am Ende sehr wahrscheinlich fehlen. Negativ bei dem Ganzen und dann ähm, könnt ihr euch das Ganze auch sehr wahrscheinlich schon denken, äh, dass das Problem einfach ist, dass ihr euer Ultra oder eure komplett neu gelaunchte Serie halt einfach äh, ja, dieses Key-Feature Auslagert Und dazu kommt dann auch, dass Google ja zeitgleich jetzt Ende Januar im Google Pixel 8 Pro Circle-to-Search eingeführt hat. Eine Live-Translation bekommt ihr da auch schon. Und viele Fotobearbeitungsfunktionen, die ihr bei Samsung bekommt, habt ihr bei Google auch. Also dieses Exklusive geht ein bisschen verloren. Aber Stand jetzt soll auch diese Circle-to-Search-Funktion erstmal bei diesen beiden Anbietern bleiben. Und tendenziell kommt das dann auch ein bisschen ähm, später. Genau, Markus Maurer fragt noch äh, zu Xiaomi. Dazu kommen wir gleich. Ähm, ich würde gerne Samsung... Äh, ja, fertig machen. Gerade kommt noch die Frage rein, ähm, wie man feststellt, ob man, das äh, Samsung gewonnen hat. Ähm, unter dem Gewinnspielvideo wird das einmal kundgegeben. Wir werden es aber über alle Social-Media-Kanäle auch teilen. Also dann wirst du direkt ähm, ja dann erfahren, ob du die glückliche Person bist. Genau, kommen wir dann noch zu ein paar Problemen. Und die sind äh, die, die ich auch äh, im Video anspreche, was ihr die Tage sehen werdet, deshalb... Ähm, Kleiner Spoiler-Alert an der Stelle. Also, es gibt halt äh, Probleme, was das Display angeht. Also, hier sagen viele oder viele nicht, aber ähm, dass es einen Grünstich gibt. Ähm, ja, dass sie das auf dem Display mit drauf haben. Oh, jetzt ist gerade meine Tochter wach geworden. <lacht> äh, meine Frau kümmert sich um sie. Genau. Ähm, ein bisschen, oh, äh, immer ein bisschen komisches Gefühl dann an der Stelle, wenn man äh, die Kleine äh, weinen hört. Genau. Ähm, ja, also, auf jeden in dem Fall Display-Probleme gibt es, dann gibt es eine Shift-Funktion oder ein Shift-Problem. Und das äh, wurde deutlich und das scheint wohl an Chargen der S24-Modelle zu liegen. Denn wenn ihr äh, zoomt, dann verschiebt sich wohl ein Objekt, das ihr vorher gut anvisiert hattet, woanders hin. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz amüs äh, amüsant. Und dieses Problem scheint aber ein Problem der ersten äh, Charge zu sein. Also das heißt, das wird ähm, Stück für Stück ähm, ja wohl dann behoben worden sein. Ähm, genaueres weiß man dazu nicht. Dann gibt es aber auch Probleme wie Android Auto. Aber da muss man auch sagen, ein Problem, das es schon in vorherigen Generationen gegeben hat, ähm, was aber seitens ähm, ein, zwei Einstellungen direkt gelöst ist. Klar, das ist natürlich nervig, aber man muss auch sagen, das sind jetzt keine Probleme, die so tiefgreifend sind, dass sie das Gerät zerstören. Also das sind so ein paar Probleme, die genannt werden. Auch Displayhelligkeit habe ich jetzt aber gelesen. Da kommt nochmal ein Update. Das wusste ich jetzt bei der Videoaufnahme nicht zum Beispiel. Um, weil das ein bisschen blasser ist, dass die 24er-Serie als die 23er zuvor, aber auch das hat man jetzt so ein bisschen korrigiert. Also weiß ich nicht, ich glaube, das wird jetzt alles ein bisschen hochhangen, um irgendwie auch was zu finden. Um, weil es, glaube ich, jetzt irgendwie viele äh, wissen wollen. Lass uns doch mal über Xiaomi sprechen. Und ähm, bevor wir über das 14er reden, finde ich, gibt es gibt's noch eine ganz interessante Sache. Wenn ihr äh, Zeit habt, äh, gut, wenn ihr den Podcast hört, dann könnt ihr sowieso, und wenn ihr es am Computer schaut auch, ist egal. Ähm, such mal bitte das Redmi A3, das kommt jetzt äh, in China auf den Markt und ist von den Specs her wirklich low, das ist okay, ähm, so, so eine klassische A-Reihe bei Redmi, ne? also auch alles gut, ist okay, aber die Designsprache auf der Rückseite ist einfach mal original die aus dem Ultra-Modell und ich habe das morgens, äh, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, äh, habe ich das gesehen und dachte so, das, das glaube ich auch jetzt nicht, oder? Und habe mir währenddessen schon gedacht, das ist auch wieder so ein typischer Move, den ich nicht verstehe, wenn man das exklusive Ultra-Design einfach in ein günstiges Redmi-Modell reinsetzt. Also vor allem, ich könnte ja noch darüber hinwegsehen, wenn es um die 14er-Serie geht, über die wir gleich sprechen, dann sage ich, okay, gut, kann man, kann man noch machen. Lass, lass ich irgendwie noch so durchgehen, ne? dass man das 14er-Design dann in eine Redmi-Reihe setzt. Aber doch nicht das Ultra-Modell. Also das, das Beste, was ihr habt, designtechnisch, also dass man immer erkennt, das ist ein Ultra-Gerät, das setzt ihr in die günstigste Variante gefühlt, weiß ich nicht. Das ist wieder so ein Ding, wo ich denke, dann können wir alle irgendwie über Samsung und Co. irgendwie herziehen, aber man, man erkennt zumindest immer, die Top-Geräte sind designtechnisch einfach so oder man erkennt diese komplette, komplette Samsung-Philosophie beispielsweise, ne oder auch ein Google Pixel, erkennt ihr immer dann. Ne? Aber dann ist es auch, was Durchgängiges. Aber das Design so komplett durcheinander zu werfen, oh, finde ich irgendwie nicht gut. Uh, okay. Aber, also, jetzt kommen wir aber dazu, endlich, <lacht> weil viele gefragt haben. Also, das Xiaomi 14, oder fangen wir anders an. Uh, in Barcelona findet jetzt Ende des Monats, oder ich glaube in zwei Wochen, der uh, MWC uh, statt, der Mobile World Congress, ist ein Gigantisches Event, habe ich in den letzten Wochen auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, genau, jetzt kommen noch Fragen rein. Was meinst du mit deinem Titel? Das ist gerade, ich glaube, der Titel des äh, Streams. Ja, ich arbeite so ein bisschen die Themen einfach ab und äh, ja, da kommen die jetzt so rein. Ja, liebe Grüße und äh, alles, was ihr ein Thema habt, diskutiert das gerne schon mal live. Ich hake mich zwischendurch dann hier automatisch mit ein. Also in Barcelona, Ende des Monats, ähm, ist dann. Ja, dieses riesige Event, so ein bisschen wie die IFA, aber es ist schon nochmal ein bisschen spezifischer, habe ich das Gefühl. Ich bin nicht vor Ort, weil es natürlich schwer ist, mit dem Hauptjob als Lehrer irgendwie mal, also generell zu fehlen während der Unterrichtszeit. Ist so nicht möglich. Ich hatte noch eine Einladung für ein Event an einem Sonntag bekommen, aber auch das schaffe ich nicht, das ist flugtechnisch so einfach nicht zu handeln und äh, das muss man dann einsehen. Ne? Ich meine ich habe was, was ich hauptberuflich mache und äh, ja mit Familie ist das sowieso alles dann ein bisschen schwer zu handeln. Auf jeden Fall äh, bin ich nicht da und ähm, es wird aber unter anderem die neuen Xiaomi-Modelle vorgestellt und hier gibt es ein bisschen Verwirrung, denn es sieht stark danach aus, dass man nur das Xiaomi 14 äh, global bringt, also global heißt dann außerhalb von China und das Xiaomi 14 Ultra. Dazu gab es schon mal Gerüchte und das ist schon ein bisschen länger her und ich weiß auch, dass ich da schon drauf eingegangen bin und habe gesagt, oh, das wäre nicht das erste Mal. Das hat man, glaube ich, in der 11 reihe oder der 12er-Reihe auch schon mal gemacht, dass man nur das Basismodell und das Ultramodell angeboten hat, wobei man da auch sagen muss, das Ultra Modell war sehr schwer zu bekommen, ähm, dass man am Ende einfach nur noch mit dem Basismodell äh, ja, hier rechnen konnte bei uns und jetzt scheint man das auch wieder so zu machen, dass man nur das Xiaomi 14 anbietet und das Ultra Modell hier kann man natürlich sagen, und das ist auch ein verständlicher Ansatz, also das Pro-Modell wäre halt genau dazwischen. Das hatten wir im vergangenen Jahr auch, wo es ein bisschen schwierig gewesen ist, nochmal hoch zu argumentieren, wie viel Unterschied, weil es ging, glaube ich, primär um den 1-Zoll-Sensor, den habt ihr auch am 13 Pro gehabt und noch im 13 Ultra. Wenn ich es jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, alles gut. Aber auf jeden Fall, der Sprung vom Pro zum Ultra-Modell ist nicht groß gewesen und damit, was natürlich schwer, das zu verargumentieren, dass man noch mal mehr dafür zahlen sollte. Jetzt möchte man das Ganze so ein bisschen umschiften. Man bringt das Xiaomi 14, was einfach ein super tolles, kompaktes Gerät ist. Und ich habe mir das eben vom Stream nochmal schnell aufgerufen, wenn man die Daten durchgeht. 188 Gramm, ja, es ist schwerer als ein S24, aber man muss sagen, ähm, Snapdragon 8 Gen 3 mit dabei. Und wenn man überlegt, dass es in China ja schon im November vorgestellt worden ist, hat er ja trotzdem den neuen Prozessor, der jetzt so langsam, erst hier bei uns erscheint, ähm, echt top. Ähm, 3x50-Megapixel-Kamera, äh, den 3,2-fach optischen Zoom. Klar, es ist keine 1-Zoll-Kamera, aber das ist natürlich auch geschuldet der Größe schwer, das irgendwie damit reinzubauen. Ähm, und den Akku fand ich eigentlich auch noch echt gut. Ähm, 4600 mAh, äh, 90 Watt kabelgebundenes Laden. Ich habe das Ganze ja hier schon als chinesische Version getestet, also schaut doch da gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei weil es mich insgesamt sehr, sehr abgeholt hat, auch diese sehr dünnen Displayränder. Ich finde jetzt gerade im Vergleich zum S24 hat das eigentlich sogar noch besser abgeschnitten, aber man muss halt einfach so ein Fan der ähm, OS sein, hier in dem Fall dann von HyperOS. aber alles in allem ein echt gelungenes Gerät. Und man möchte halt dann jetzt einfach auf dem BWDC noch das Ultramodell direkt vorstellen, weil diese Weltbühne einfach da ist, das heißt, alle Leute richten die Aufmerksamkeit darauf. Und stellt dann auch nochmal das Ultra-Modell einfach mit vor. Und preistechnisch gehe ich stark davon aus, Xiaomi 14, 1000 Euro. Dann würde man sich auch so in etwa an Sammlung orientieren mit dem 24er-Modell, also mit dem Basismodell. Und für das Ultra wird man dann schon locker 1,5 auf den Tisch legen müssen. Aber das lässt sich halt natürlich dem Kunden gegenüber besser ähm, ja, einfach rüberbringen, weil man sagen kann, okay, du kannst das kleine, kompakte Gerät mit einer tollen Ausstattung oder wenn du wirklich das Beste haben möchtest, dann macht den Sprung zum Ultra, das ist größer, aber das bietet dir alles. Ein Zollkamera und weiß Gott, was alles drin sein wird. Das ist ja noch nicht so ganz äh, durchgesickert. Aber ihr merkt, ne? und das ist so ein bisschen die Strategie dahinter. Trotzdem finde ich es echt schade, weil das Pro-Modell hat wirklich, wirklich gute Ergebnisse gezeigt. Ähm, und ja, das ist dann einfach schwer. Markus Maurer, und äh, weil er eben das Thema auch nochmal angestoßen hatte mit der Frage, ähm, denkst du das Ultra? wird dann auch in Europa verfügbar sein. Und das ist eine valide Frage hier an der Stelle, weil, ich habe es eben schon durchblicken lassen, die Ultra-Modelle sind super schwer hier bei uns zu bekommen. Und ich glaube, das ist so eine Kombination aus, Produktion ist nicht hoch genug gefahren und viel wird natürlich schon direkt in China abgesetzt. Und auch das kann ich verstehen. Also der chinesische Markt ist aber viel größer und man hat nicht die Probleme, oder das heißt Probleme, aber hier muss natürlich auch nochmal viel angepasst werden und wenn ich das in China halt einfach direkt so verkaufen kann, klar, dann macht das mehr Sinn. Ähm, ja, de deshalb bin ich mal gespannt. Also ich glaube schon und das wird man auch bestimmt hier in dem einen oder anderen Vertrag bekommen, weil darauf setze ich dann schon. Also das finde ich ist dann schon die Prämisse, die man an der Stelle hier hat, dass man einfach sagt, wenn sie das ultra bringt, dann muss es auch verfügbar sein. Also das Elba war das erste, nee, das das zweite Ultra, was sie hatten, in der Zehnerreihe gab es ja eins, aber das Elva war das äh, erste, was sie dann global verfügbar gemacht haben. Und da weiß ich auch, ich habe das Testgerät bekommen damals. Und ähm, ich habe von allen Leuten gehört, auf der Homepage war es ausverkauft. Man hat es nirgendwo bekommen einfach. Und das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen. Deshalb muss man einfach ein bisschen ähm, schauen. Ja, wann ist jetzt hier auch die Frage? Und das ist auch eine echt gute Frage, weil das, was ich teilweise gelesen habe, da ist von Juni die Rede. Das ist hier bei uns erscheint. Das ist natürlich die Frage, also ich könnte mir vorstellen, dass man das reine 14er vielleicht jetzt schon im März auf den Markt bringt, März vielleicht April ja und dann wirklich nochmal den Gap hat zum Ultra. Das sind aber jetzt Gerüchte, also da möchte ich nichts Falsches sagen, dass es hier jetzt als Basis für irgendeinen Artikel oder so genutzt wird, aber ich, also Juni war mal das, was ich gerüchtemäßig gehört habe. Ich glaube aber auch und ich bin der festen Überzeugung, das muss einfach früher kommen. Also dann wird der, wird der Sprung einfach zu groß. Ähm, Ray fragt an der Stelle, ähm, hat Xiaomi eigentlich noch äh, Google-Dienste? Ja, Xiaomi hatte die immer und wird die auch sehr wahrscheinlich immer äh, mit am Start haben. Also von daher, das ist äh, ja soweit erstmal kein Thema an der Stelle. Genau, also wir dürfen uns da auf jeden Fall auf das Xiaomi freuen und es ist halt auch mehr Konkurrenz auf dem Markt und das ist auch wichtig, ähm, auch wenn wir, und ich glaube, das wird Xiaomi jetzt auch ein bisschen unter Druck setzen, zumindest jetzt äh, auf dem deutschen Markt, denn wir haben mit BBK, also OnePlus, Vivo, Oppo und Realme jetzt wieder vier Hersteller, die wieder zurück sind auf dem Markt. Und ihr habt das Oppo Find X7 Ultra bei mir auf dem Kanal gesehen, was echt überzeugt hat. Aber, und das ist im Moment so der, der Superstar generell, und dazu könnte morgen das Video auch online kommen. Ähm, das OnePlus 12 habe ich ja schon getestet, aber ich gleich mit einem anderen Gerät. Auf jeden Fall, das OnePlus 12 ist einfach echt dominant und das könnt ihr mittlerweile schon kaufen. Also ihr könnt es vorbestellen bei OnePlus auf der Homepage. Wir können es aber auch als Import äh, euch geben lassen. Also da ist echt super viel dahinter. Von daher, ähm, ja, bin ich mal gespannt. Äh, tüt, tüt, tüt. So, Friedmann hatte noch eine Frage ähm, oh, zu den Pixeln. Können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen? Ähm, Kann da aber auch jetzt. Äh, deshalb wäre wir gerade ein bisschen lieber, dann sind wir von der Reihenfolge drin. Und... Ähm, ja, ähm, Landy Markus äh, fragt, warum soll das Xiaomi 14 Pro nicht nach Europa kommen? Gut, dass du es nochmal fragst, weil das ähm, basiert auch auf einem Artikel. Also im vergangenen Jahr, also es, die Smartphones durchlaufen verschiedene Zertifizierungen und man hat das Xiaomi 14 und das Xiaomi 14 Pro beide parallel ähm, durch diese Tests laufen lassen. Allerdings hat man die Tests für das Xiaomi 14 weiterlaufen lassen. Also da ist noch mehr passiert während man das Pro-Modell hat einfach ausschleichen lassen. Und das war, ist schon so ein bisschen komisch. Dazu kommt jetzt aber auch nochmal ein gut vertrateter Liga, ich weiß den Namen jetzt nicht, habe es bei X dann auch gesehen, ähm, der hat auch nochmal gesagt, dass das 14 Pro wohl wirklich nicht äh, außerhalb von China verkauft werden soll. Also es ist ein Mix aus einer verlässlichen Leak-Quelle, die bis jetzt eigentlich auch immer gut gelegen hat, ähm, und einer Quelle, die ja, was man sich so ein bisschen dann zusammenschließen kann. Deshalb sieht es im Moment danach aus. Es kann auch wirklich sein, nochmal, dass auch das Pro-Modell kommt. Aber im Moment sieht es sehr stark danach aus, dass wir kein Pro-Modell bekommen, nur das normale und das Ultra dann. Ähm, wie ist HyperOS? Noch kurz dann zum ähm, Xiaomi. Vielleicht wir da, bleiben wir da noch ein bisschen drin. Ähm, ich war am Anfang doch sehr begeistert. Bis mich aber irgendwann eine Realität eingeholt hat, weil es ist am Endeffekt ist der Sprung von der MIUI zu Hype os gar nicht wirklich so groß gewesen. Also man spricht viel über Performance und so weiter. Ich behaupte aber jetzt am Ende, das ist schon fast mehr wie so ein Skin gewesen, den man einfach drüber gelegt hat. Deshalb, also im Handling ja fühlt es sich gut an, aber es ist halt immer noch, auch wenn man schon stark reduziert hat, das ist mir einfach zu viel. Und es ist mir in dem Punkt zu viel, dass es mir keinen Mehrwert gibt mit all den Möglichkeiten, die man hat oder nicht den großen Mehrwert. Zur Verteidigung muss man aber auch sagen, ich bin ein großer, großer Stock-Android-Fan. Das heißt, ich tue mich auch schon mit der One UI schwer. Ich tue mich auch mit anderen Android-Unterlegern immer sehr, sehr, schwer, weil ich es wirklich sehr reduziert möchte. Ja, deshalb, das ist mein persönliches Empfinden. Du wirst aber auch, Markus ganz viele finden, die dir genau das Gegenteil dazu sagen. Es ist halt immer eine, eine Geschmacks- und Typsache. Deshalb ist das so ein bisschen der Punkt. Genau, dann werden wir erstmal mit Xiaomi durch. Äh, können wir aber gerne am Ende nochmal drauf zurückkommen, wenn ihr eure Fragen stellen könnt. Dann hat man so ein bisschen rund gemacht. Und weil ich gerade eben über das OnePlus äh, 12 gesprochen habe, <lacht> und äh, das ist wirklich ganz amüsant, denn man hat oder ein... Großer ne, Kritikpunkt noch nicht mehr, aber einen marginalen Unterschied, wenn man jetzt das OnePlus 12 sich kaufen möchte oder wenn man sich für ein Google oder ein Samsung-Gerät entscheidet, ist natürlich auch zwei Faktoren. Zum einen ähm, die Update-Garantie mit bis zu sieben Jahren und da muss man auch sagen, ähm, oh, hier kam gerade Luftballons rein, irgendjemand hat was äh, äh, gedrückt, vielen Dank, ähm, also man muss sagen, diese Update-Garantie, die ist generell schon geil und das logisch auch, weil das, da werde ich nicht müde, das zu sagen, selbst wenn ihr das Gerät nicht sieben Jahre nutzt, ihr könnt aber einer Person, der ihr das Smartphone verkauft, aber diese Update-Garantie noch mit an die Hand geben. Das heißt, solange wird das Smartphone zumindest unterstützt, das war ja bis jetzt immer so vier Jahre, mal fünf Jahre und sieben, ist natürlich eine echte Hausnummer, das heißt, der Wertverlust ist tendenziell eher geringer bei eurem Gerät. Ein weiteres Highlight des Pixel, aber auch des Samsung ähm, sind die KI-Funktionen und hier wird jetzt OnePlus nochmal nachrüsten wollen mit Updates und das finde ich echt interessant, das heißt dieser KI-Faktor, der bis jetzt dann nur von zwei Herstellern so abgedeckt worden ist, der wird jetzt auch wichtig für andere und damit könnte das OnePlus nochmal interessanter werden, also ich glaube wirklich, dass OnePlus hier so ein richtiger Banger gelingt bei uns auf dem deutschen Markt, was aber am Ende an einer Sache scheitern könnte und zwar dass diese Geräte einfach nicht im Mediamarkt und Co. ausliegen. Und auch da werde ich nicht müde, das zu sagen. Geräte, die da nicht vertreten sind, werden dem Otto-Normal-Konsumenten nie auffallen und Leute werden immer zu einem Samsung greifen. Und das muss man jetzt auch nochmal sagen. OnePlus war jetzt für zwei Jahre weg. Und ein potenzieller Käufer denkt sich natürlich auch, warum soll ich mir ein OnePlus kaufen, was vielleicht jetzt mir mehr bietet jetzt gerade, aber wenn der Hersteller in zwei Jahren wieder weg ist oder jetzt ist er für drei Jahre weg, bei einem Samsung kann ich mich in der Regel darauf verlassen, ich habe diese Update-Garantie oder habe diese, diesen Support bei Google auch. Ne? Ich meine, also der sie wahrscheinlich oder die Fallhöhe halt äh, nicht so hoch, wie sie jetzt schon mal gewesen ist. Ähm, oh, Friedmann, äh, das Warplus Open gibt es jetzt beim Mediamarkt zu bestellen. Mega geil. Ja, interessant wäre aber da auch, also selbst wenn man es online kaufen kann, vielleicht Friedmann, deine Aufgabe <lacht> bis zur nächsten Woche, vielleicht habe ich es aber auch. Ähm, einfach mal in so einem Elektromarkt mit am Start zu sein um mal zu gucken, ob die Geräte da ausliegen. Weil wenn das wirklich der Fall ist, dann ähm, nehme ich alles hier offiziell zurück. Ich habe es bis jetzt aber noch nicht gesehen. Vielleicht sind die Läden hier in meiner Region auch einfach zu klein. Deshalb äh, könnte das so ein bisschen das Problem sein. Genau, also auf jeden Fall, äh, die KI-Funktion möchte OnePlus nachrüsten. Was man aber auch gesagt hat, ähm, dass es einfach... Schwachsinn ist, dass er ein das Smartphone sieben Jahre Updates bekommt, weil es gar nicht so lange wirklich funktionieren würde zum einen und dass der Kunde es sogar also so lange gar nicht behält. Beides auch interessante Punkte, was ich auch verstehen kann, aber es ist natürlich so eine Image-Sache, weil es gibt dem Kunden ja auch das Gefühl, das, was ich dir jetzt kaufe, das hält sieben Jahre. Also wenn ich mich mit meiner Verwandtschaft unterhalte und wir reden über Elektrogeräte, dann über Backofen oder Trockner, eine Waschmaschine, was auch immer, ist immer das, was ich höre, früher haben die Geräte viel länger ausgehalten. Mittlerweile ist alles ein Wegwerfprodukt und genau dem möchten jetzt andere Hersteller entgegensteuern. Und wenn jetzt OnePlus sagt, ja, come on, hey, niemand nutzt das Gerät so lange, dann ist es ja genau dieser Trend, der ja bestätigt wird, dass wir eigentlich in so einer Wegwerfgesellschaft leben, überspitzt gesagt, ja. Also, das haben sie so nicht gesagt, aber das ist so ein bisschen das, was ich rein interpretiere. Und äh, klar, es ist natürlich auch mehr Umsatz, verdienen dadurch mehr Geld, wenn sie mehr Geräte verkaufen. Aber ja, sei es drum. Äh, das war so ein bisschen das. Oh, ich muss gerade meine Themenliste durchgehen. Ähm, dann gibt es, äh, <lacht> könnt ihr euch gerne mal angucken im Internet, äh, die ersten Leaks zum Pixel Fold 2. Und das wird, glaube ich, auch in den ersten paar Monaten vorgestellt. Wir ja jetzt erst die Leaks äh, zum Google Pixel 9 und 9 Pro. Auch ein Video hier auf meinem YouTube-Kanal zu sehen, falls ihr da Bock drauf habt. Jetzt sind die, oder das erste Bild zum Fold aufgetaucht, was vom Formfaktor so sein soll, wie das ähm, erste Pixel Fold, was auch so ein paar Kinderkrankheiten hat, die man vielleicht jetzt ausgemerzt hat. Und man muss auch zur Verteidigung sagen, wenn man das mit den Galaxy-Modellen vergleicht, es ist halt jetzt auch erst der zweite Wurf. Also schaut euch an, wo Samsung beim zweiten Wurf gewesen ist, wo sie jetzt sind. Da sind auch schon große Schritte gemacht worden. Das, was man aber jetzt schon erkennen kann, auf diesen Senderbildern, und da bin ich wirklich sauer mit Google. Das finde ich, ist auch, das habe ich auch eben bei Xiaomi so ein bisschen kritisiert. Und zwar in puncto Designsprache. Denn, wenn ihr das Pixel Fold 1 seht, dann habt ihr genau diesen Kamerabalken, wie ihr den auch in allen Pixel-Modellen habt. Ja, also egal ob ein A-Modell oder ein Pro-Modell, alle haben halt diesen Kamerabalken hinten drauf. Ne? Je nachdem, welches Modell es ist, so gut ist das Ganze auch ausgestattet. Ähm, aber jetzt spricht man damit und hat den, den Kamerabalken also ist mehr so also das was man jetzt so sieht so in etwa in den Zügen erinnert dann mehr an ja sowas quadratisches so ein bisschen wie bei den iPhones aber gut die Linsenanordnung ist untereinander sagen wir, das war glaube ich iPhone 12 sowas in der Richtung und finde ich ist halt einfach Kacke ja also man kann weil wir haben ja, wir werden ja auch jetzt bei dem Pixel 9 zum Beispiel, werden wir auch in dieser Designsprache drinbleiben. Warum macht man das Fold dann anders? Ja, Auch wenn es vielleicht harte Gründe hat, aber hast du so ein bisschen diesen Identitätsverlust. Ja, Also ich finde, und es gibt ja immer mehr Foldables. Also warum soll man auch nicht einfach ein Pixel Fold erkennen? Finde ich wirklich ein bisschen, ähm, ja, doof. Jetzt schreibt äh, Ray Axe jetzt hier, dass ihm halt die, die Kamerabalken äh, M9er nicht gefallen. Kann. Also ne das ist das ist eine Sache, da, das kann auch jeder so empfinden, wie er möchte. Das ist auch vollkommen okay. Die Designsprache, ne das ist ja ein Thema der Ästhetik. Das ist bei jedem unterschiedlich. Aber du erkennst zumindest, von welchem Hersteller es ist. Egal, ob du es magst oder nicht. Das können wir auch seit 30.000 Jahren bei einem iPhone sagen. Ja? Also man erkennt ein iPhone immer. Spätestens an der Notch auf der Vorderseite. Aber du erkennst es. Und das ist ja das Wichtige daran. Es muss nicht schön sein, aber es muss einen Wiedererkennungswert haben. Und das nimmt man sich jetzt. Vielleicht greift man das Thema aber auch ein bisschen zu hoch, denn wie viele Foldables seht ihr so im Alltag? Ich habe mal in der Bahn zwei, drei Leute damit gesehen, aber ansonsten auch so gut wie gar nicht. Deshalb, ähm, ja, unkreativ wurde schon über die Vision vorgeredet. Ja, am Anfang habe ich das gemacht. Ähm, Wird das Ganze gerne als Podcast später haben oder schiebt den Stream zurück dann ja, kannst du den Rest einfach entspannt nachhören. Bis jetzt habe ich übrigens keine ähm, Kritik zur Tonqualität bekommen. Also von daher bin ich gut der Dinge, dass diesmal die Audiospur super ist und die Podcasthörer hörer da nicht ähm, ja, verzweifeln quasi. Genau, das wollte ich noch zum, äh, zum Pixel einschieben. Und weil ich über das Pixel und über das iPhone gesprochen habe, hier gibt es auch ebenfalls schon erste Gerüchte und auch äh, Render-Bilder, die... Ja, zeigen, dass die Designsprache zumindest des iPhone 16, also des Basismodells, schon anders sein soll. Man äh, hat die Kameralinsen wieder untereinander geschoben. Und ähm, ja, das hat wohl einen äh, Grund, denn man hat jetzt die Kameraleistung verbessert. Die Linse ist allerdings wohl was kleiner geworden. Und deshalb konnte man jetzt die beiden Linsen untereinander schieben, dem Blitz daneben. Und ganz wichtig, damit möchte man den Weg frei machen für die Apple Vision Pro. Das haben wir eben auch schon gesagt, um dann die Bilder, die damit gemacht werden, damit dann auch mit der Apple Vision Pro so zu sehen. Das erkennt ihr jetzt schon, wenn ihr ein iPhone habt, also auf meinem Pro Max habe ich es neulich entdeckt, als ich Aufnahmen gemacht habe, ähm, gibt es dann auch diesen Vision Pro und dann könnt ihr halt die Aufnahmen speziell dafür generieren. Und das wäre dann mit dem neuen Design ähm, möglich. Ja, Was man auch mit dabei haben soll, wohl angeblich beim iPhone 16, ist den Action-Button. Den wird man auch einmal mit dazu nehmen und nochmal eine zusätzliche Taste als Auslöser bei der Kamera. Und damit könnte es dann möglich sein, aber das ist auch so ein bisschen Gerücht, vielleicht habe ich es auch falsch übersetzt oder auch falsch verstanden, um zum einen die Kamera direkt auszulösen, aber auch um ja, verschiedene Funktionen dann in der Kamera selbst zu aktivieren. Finde ich ganz gut und glaube auch, dass man das bestimmt auch im Pro-Modell bekommt, aber da kommen wir jetzt zu einem anderen Problem und das stört mich auch ein bisschen. Es werden wieder mehr Tasten am iPhone selbst. Und mehr Tasten heißt mehr Anfälligkeit, heißt potenziell mehr Probleme. Und das ist auch eher Apple-untypisch, also da jetzt noch mehr dran zu kleistern. Es gab ja auch schon, und das weiß ich rund um das iPhone 15 damals an Gerüchten, dass man die Tastenanzahl reduziert. Und ähm, ja, finde ich jetzt ein bisschen konträr zu dem. Aber auf jeden Fall soll die Designsprache wieder zurück zum iPhone 12 beispielsweise gehen. Hier hatte man auf der Rückseite ja auch die Linsen untereinander angeordnet. Finde ich ganz spannend. Man würde trotzdem erkennen, es ist ein iPhone, aber man hat zumindest nochmal ein bisschen was Erfrischendes gebracht. Und bevor ich jetzt gleich auf eure Fragen ähm, eingehe, fällt mir noch ein, dazu hatte ich auch noch einen Artikel gesehen, und zwar ist die, weil es um den Rahmen jetzt geht, das ist mir gerade beim iPhone eingefallen, der Titanrahmen des iPhones glaube ich fünfmal besser als der des äh, S24 Ultra, denn da scheint wohl ähm, mehr Aluminium mit dabei zu sein. Also beziehungsweise doch, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist es mehr Legierung bei dem Samsung drauf. Und das ist ein höherer Titanwert quasi, der fünfmal höher ist, äh, im iPhone. Und wenn das wirklich so ist, aber das scheint wohl wirklich so zu sein, wäre das schon krass. Also, weil so oft man ja auch irgendwie gegen Apple schießt und sagt, da ah, bla, bla 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 Aber das deckt sich auch wieder wiederum mit dem, was ich zu Apple Vision Pro gesagt habe. Die Verarbeitung und das, was man dem Kunden in die Hand gibt, das ist ihnen extrem wichtig. Und so haben wir es ja auch jetzt dann beim iPhone 15 Pro Pro Max gemacht. Also dieser Titanrahmen ist wohl schon besser. Also das, ja, muss, muss man an der Stelle einfach mal sagen. ist vielleicht eine kleine News oder eine kleine Randnotiz, aber weil wir jetzt bei allen Herstellern mittlerweile darüber sprechen, Titanrahmen, Titanrahmen, ja, muss man natürlich auch sagen, wie hochwertig ist der am Ende, ne? Also, ja, es ist wie, wenn man irgendwie was Goldenes hat, dann ist es nur eine Legierung. Ich kenne die, kenn die Gold gerade jetzt nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte an der Stelle. Ich gehe mal kurz meine äh, Themen durch, damit ich nichts ähm, vergessen habe. Aber ich glaube, so ein bisschen mit den Kernthemen bin ich soweit durch. Genau, richtig. Ähm, das waren jetzt so ein bisschen die Sachen, aber ich habe schon zwischendurch ein paar Fragen von euch aufploppen sehen. Vielleicht jetzt die Möglichkeit, da ein bisschen früher reinzugehen. Uh, und zwar haben wir von Unkreativ. Ich habe zurzeit einen S23 Ultra und überlege, ob das S24 Plus zu wechseln. Lohnt sich das Upgrade? Nein. Nein, 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 nein. Und ich habe das eben schon äh, am Anfang auch gesagt, was die Samsung-Modelle angeht. Also viele der KI-Funktionen, die jetzt exklusiv in der 24er Reihe gewesen sein äh, sind, gehen auch jetzt runter in die 23er Reihe. Deshalb, nein, behalt dein Geld, ähm, ich würde es nicht machen. Klar, man kann immer das Trade-In-Programm sich von Samsung mal anschauen, wie groß das Ganze jetzt wäre. Gerade wenn du sagst, du möchtest auf die 7-Jahre-Policy gehen, das ist dir wichtig, ja. Dafür nimmst du aber auch ein Geräte Downgrade in dem Sinne hin, weil du ja schon das bessere Kamera-Update oder die bessere Kamera in einem S23 Ultra als in einem S24 Plus hast. Deshalb, ähm, ja, macht das auf keinen Fall. Äh, ja. Ihr dürft eure Fragen jetzt gerne schon reinschreiben. Ich versuche mir ein bisschen Zeit zu nehmen, das soweit es geht, einfach zu beantworten an der Stelle. Ähm, Lenny Markus fragt, warum misst der Temperatursensor beim Pixel 8 Pro angeblich oft falsch? Ja, das war auch ein großer Kritikpunkt, den das Gerät auch direkt zu Release bekommen hat. Ähm, warum, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass man, also das sollte ja auch im ersten Zug ja nur Objekte messen. Also, oder beziehungsweise die Temperatur von Objekten, noch nicht mehr wirklich die Körpertemperatur, auch wenn dieses Werbevideo das damals deutlich gemacht hat. Aber auch da, und das habe ich auch in meinem Video gezeigt, ne, man drückt dreimal hintereinander und hat halt fünf unterschiedliche Ergebnisse <lacht> überspitzt gesagt. Aber ich glaube, ihr merkt, worauf ich hinaus möchte. Das ist einfach, ähm, ich, ich glaube einfach, dass, dass diese Hardware einfach nicht gut genug ist, um das so hinzubekommen und dass die Software da auch noch nicht gut drauf abgestimmt ist. Was mir aber zusätzlich die Frage aufwirft, also wer braucht diesen Temperatursensor? Also ich glaube, es gibt mehr Funktionen, die man eigentlich gebrauchen könnte, ähm, als diesen Temperatursensor. Also der, der kostet Geld, die Leute nutzen den eh nicht. Ich habe es damals schon gesagt, ich glaube, für Google war dieser oder ist der Gesundheitsaspekt extrem wichtig. Und ich meine, es hat ja einen Grund, warum sich viele Leute jetzt auch Smartwatches und so kaufen, weil sie sagen, sie möchten ihre Gesundheit aufzeichnen, tracken und so weiter. Um, und natürlich ist die Körpertemperatur ebenfalls ein wichtiger Faktor, um auf gewisse Problematiken einzugehen. Gerade das kommt dann noch erweiternd mit dazu, aber ach, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht, um, ja, wird irgendwie nicht so, so sinnvoll sein. Äh, Unkreativ, oh, und das ist, boah, you got me, äh, Quest 3 oder Apple Vision Pro für VR-Fans. Ich würde einfach mal knallert sagen, die Quest 3 weil sie günstiger ist, ich glaube, es macht schon viel aus, und soweit ich das verstanden habe, also ist die Apple Vision Pro in vielen Dingen gar nicht der, ja, weiß nicht, der heilige Kral. Und ich glaube halt, so eine Quest 3, da steckt schon eine 3 drin, also ist der dritte Wurf, ja, wird in der Regel schon ein bisschen besser sein. Aber es ist halt die Tatsache, dass jetzt alles mit der Apple Vision Pro verglichen wird, obwohl das Gerät ja hier noch nicht mal once verfügbar ist, ne? Uh, Jan fragt, was denkst du, wann können die KI-Funktionen für die S23er kommen? Also, wenn ich das soweit richtig verstanden habe, soll das mit der One 6.1 ausgerollt werden auf den Geräten? Generell, glaube ich, ist das jetzt noch eine ne Frage von einem Monat, würde ich jetzt einfach mal grob tippen, weil was man Samsung ja auch lassen muss, ist, sie haben eine verdammt schnelle Update-Politik und ich glaube, sie möchten auch einfach, dass mehr Leute diese KI-Funktionen bekommen. Und ich glaube, am Ende vom Tag ist natürlich so dieser Foto-Assistent was Wichtiges. Für viele dürfte aber auch diese Circle Search zumindest interessant sein. Und da bin ich mal gespannt, wie gut das wirklich in der breiten Masse ankommt. Und es steht und fällt natürlich auch mit der mit der Treffsicherheit. Also mir fällt gerade ein, also so was Cooles ist natürlich auch. Ihr habt Spotify, hört ein Lied und dann könnt ihr halt den Interpret einkreisen und bekommt halt direkt alles Mögliche über den raus äh, so gelesen. Also jetzt ein relativ leichtes, simples Beispiel. Ob man es wirklich braucht, weiß ich nicht. Aber es zeigt halt einfach zu allem, was ihr macht, erfahrt ihr irgendwas. Oh, und da fällt mir ein, ich wollte noch über das Honor Magic 6 Pro sprechen. Darüber habe ich eben gar nicht wirklich gesprochen. Wir sind vom MWC auf Xiaomi und wir müssen noch über das Honor sprechen. Ähm, jetzt gleich. Ich versuche gerade die Fragen hier äh, noch durchzubekommen. Und dann gehe ich da auf jeden Fall drauf ein. Oh, sorry an der Stelle. Ähm, Bad Boy, soll ich von einem iPhone 15 Pro Max zum S24 Ultra wechseln? Ähm, würde ich einen Fortschritt merken? Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Es ist aber auch so eine Grundprinzipfrage. Also das gebe ich jedem immer mit in die Hand, der überlegt, äh, von iPhone auf Android oder von Android aus iPhone zu wechseln. Möchtest du diesen Unterschied im Betriebssystem erstmal haben? Das ist immer die allerwichtigste aller Frage. Ähm, Fotomäßig liegt, das habe ich im Video auch gesagt, ich habe beide Geräte miteinander verglichen. Ähm, das Samsung vorne, videotechnisch ist für mich das iPhone immer noch einfach das Beste. Geschwindigkeit haben beide. Display ne, ist noch mal das Samsung ein Tick heller. Ja, aber auch da beide echt mit einem, mit einem tollen Display. Akkulaufzeit liegen auch beide Kopf an Kopf. Also, das ist am Ende. Also ich würde ehrlich gesagt raten, lass es sein. <lacht> ja. äh, ich habe irgendwo mal gehört, Veränderungen machen nur Probleme. Vielleicht <lacht> ist das so. Der, der Stein des Anstoßes. Aber es ist natürlich auch eine Geschmackssache. Ne? Äh, so, äh, Friedmann war hier noch. Der neue Linux -Kern, äh, Kernel 6.1 bei Google bringt es wirklich einen Leistungsschub, äh, bessere Akkulaufzeit. Boah, da bin ich voll raus. Da, das ist so eine Frage frage einen meiner YouTube-Kollegen, Kolleginnen, ähm, kann ich den nicht beantworten, weiß ich nicht. Will ich auch jetzt nicht Blödsinn reden. Ich finde manchmal, wenn man physisch sich erkennt, man weiß irgendwas nicht, dann soll man es einfach zugeben, anstatt einfach zu sagen, ah ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, alles menschlich. Ähm, wie sieht es mit dem bald erscheinenden Foldable aus, dem äh, S7 Fold ähm, und Motorola? Gibt es sonst noch was Erwähnenswertes? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also gut, das äh, OnePlus Open gibt es jetzt. Definitiv großer Konkurrent. Ähm, ansonsten ist das schon relativ dünn. Wir haben eben noch über das Pixel Fold gesprochen. Ich bin am Ende vom Tag einfach kein, kein Foldable-Fan. Bleibt einfach äh, so ein bisschen das Problem da dran. Weil jetzt mehr gefragt haben, die Auslosung des Gewinnspiels, findet ihr das genaue Datum im Video, in dem Gewinnspielvideo, haben wir es alles unten bei den Bedingungen mit reingeschrieben, ich weiß es gerade nicht, deshalb will ich nichts Falsches sagen. Genau, dann noch die Frage, wie ich die Leute finde, die mit der Viable draußen rumlaufen, habe ich eben auch am Anfang des Streams schon gesagt, also ich verstehe es nicht, es fühlt sich auch befremdlich an und es, also Viele davon sehen halt aus wie so Leute mit ihrer Snowboard-Brille. Ich bin kein Freund davon, dass sich das irgendwie so vermischt, aber persönliches Empfinden äh, an der Stelle. Genau, und jetzt kommen wir nochmal dazu, weil das war mir nämlich wirklich wichtig. Ich muss das hier mal gerade noch umstellen. Ähm, das Honor Magic 6 Pro. Und das geht ja bei uns an den Start jetzt. Also es wird jetzt in Barcelona vorgestellt. Und ähm, wird dann hoffentlich möglichst schnell hier bei uns released. Oh, da kommt sehr, 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 bald was. Und sehr bald heißt in den kommenden Tagen. Ja, also von daher, äh, genau. Aber warum ist dieses Smartphone so besonders? Und ähm, ich würde nur mal gerade so auf ein, zwei Sachen eingehen. Das S24 Ultra, ja, äh, wiegt 232 Gramm. Das Honor Magic äh, 6 Pro. Wiegt 225 Gramm. 7 Gramm weniger. Jetzt sagt ihr, okay, gut. Ne? Kann ich verstehen. Alles gut. Aber jetzt kommt's. Und das ist richtig witzig. Also, ne, das Orner wiegt weniger. Der Akku bei Samsung hat 5000 mAh. Der von Honor hat 5600 mAh. Das heißt, 600 mAh mehr bei weniger Gewicht. Das ist krass. Ja, ähm, dazu kommt Satellitentelefonie. Die habt ihr zum Beispiel nicht bei Samsung. Das wurde noch gestrichen, selber Prozesse. Und das ist auch krass, ähm, die äh, Zoom-Kamera ist einfach mal eine 180-Megapixel-Kamera. Hier hat man noch mal ein bisschen was getan. Generell gibt es beim Fotomodi noch so ein paar äh, coole Funktionen. Würde ich euch versuchen, dann auch vorzustellen. Äh, das ist heftig. 180 äh, Megapixel. Ist nur eine Zahl, ne? Aber allein, wenn ihr hier vom Pixel-Binning ausgeht, also mit dem Reinkroppen. Habt ihr extreme, extreme Möglichkeiten. Da bin ich echt auf die Ergebnisse gespannt. Das wird richtig, richtig geil. Und äh, Display, lese ich hier nochmal, 5000 Nits im Peak. Also eigentlich das Doppelte von Samsung. Ja, mal ganz kurz rasiert. Und äh, zwei Funktionen dazu auch noch. Also ihr merkt, ich bin richtig im Thema, weil ich da richtig Bock drauf habe. Ich glaube, diese Funktion heißt Anydoor. Und ist so ein bisschen das, na, oder der, der Gegner von Google to Search. Und zwar ähm, könnt ihr auch ein Foto machen und zieht das dann rüber und dann kommt so eine Sa äh Sidebar und da könnt ihr das dann auch zuordnen. Also könnt ihr es entweder irgendwo speichern, direkt an Leute weiterschicken oder, oder, oder. Also das ist bei Google unten ist, aber es gibt noch mehr Funktionen. Also da habt ihr ganz schön viel und ein Feature, das kennt ihr aus dem Samsung Galaxy S4. Und zwar Eye Tracking. Und das finde ich auch richtig geil. habe ich beim S4 schon gefeiert und hat mich gewundert, warum man es irgendwie irgendwann rausgeworfen hat. Wenn ihr etwas lest auf der Seite und ihr kommt unten an, dann erkennt die Kamera das direkt und dann wird direkt weiter hochgescrollt. Also ihr müsst nicht mehr mit dem Finger ans Display und weiter, sondern das Auge wird erkannt und dann wird euer Mitlesen. Also ich meine, ganz ehrlich, jede Frontkamera in euren ganzen Handys zeichnet alles auf von euch, ja? Also... Generell alle, alle Sensoren an den Smartphones, es wird einfach alles von euch aufgezeichnet. Also kommt mir jetzt nicht mit, oh nein, das ist Eingriff in meine Privatsphäre. Ja, ist es, machen die anderen Handys aber auch alle. Also jeder Cloud scannt euch komplett durch. Also Datenschutz gibt es nicht mehr. Ähm, aber dieses Feature ist wirklich cool und was ich mir halt auch gut vorstellen könnte, dann wäre zum Beispiel für, für TikTok oder für Shorts und so weiter, ähm, dass ihr auch mit dem Auge nur, eine Bewegung macht und das Video wird weitergemacht. Also ihr müsst gar nicht mehr mit dem Finger arbeiten. Auf jeden Fall geile Funktion. Ah, und ein 3D-Face-Unlock hat das Honor auch. Also hier an der Stelle auch ähm, extrem, extrem geil. Und es wird halt wieder underrated sein, weil niemand Honor so richtig auf dem Schirm hat. Und das ist sehr, sehr schade, weil das, das 5 Pro war schon echt gelungen, ja, aber das 6 Pro, war das setzt echt nochmal Maßstäbe. Also man hat ja da nochmal eine spezielle Akkutechnologie mit dabei, damit man das überhaupt so hinbekommt, finde ich echt, echt cool. Also, ähm, ja, finde ich echt gut. So, jetzt schaue ich mal gerade und gehe da mal so ein bisschen auf die Fragen ein. Ähm, äh, da 1 fragt, kann man ein Foldable schon circa drei Jahre oder mehr nutzen, ohne das Display äh, oder die Folie zu tauschen? Ich habe echt Angst, dass man das dann ähm, nicht lange nutzen kann. Also, es sieht äh, so aus, dass natürlich eine gewisse Anzahl an Faltvorgängen äh, im Labor gemacht werden. Also, ich glaube, es sind 200.000, um jetzt einfach eine Zahl zu nennen. Ja, ähm, also niemand weiß das, glaube ich, so wirklich, weil es diese Foldables ja noch nicht so lange gibt. Ich glaube aber schon, dass sie eine extrem hohe Haltbarkeit haben, gerade jetzt nochmal die neueren Generationen, die ersten natürlich. Ne? Das ist wie bei, wie bei allen Produkten, da musst du ehrlich sein, die, die ersten Flachbildfernseher, die waren auch crap, aber die haben halt gigantisch viel gekostet, aber du warst der Erste, der so ein Ding in seiner Bude stehen hatte. So ist es halt mit vielen Technologien. Auch viele Innovationen, die wir im High-Class-Segment haben bei Smartphones, rücken ja irgendwann runter in die Mittelklasse, weil sie sich halt so etabliert haben. Ne? Und dann ist das natürlich auch... ein Ja, also nochmal, ich persönlich bin kein Fan von einem Foldable. Ich stelle immer wieder die Frage, für wen bietet es welchen Mehrwert? Das sage ich auch bei einer Apple Vision Pro. Klar, wir können natürlich sagen, ja, wenn alles keinen Mehrwert hat, dann brauchen wir nichts Neues. Kann ich auch verstehen, aber ähm, was, was macht ihr mehr auf einem Foldable? Also bei einem Flip kann ich noch sagen, okay, aber auch da wird einfach die Länge des Smartphones in die Dicke umgewandelt in der Hosentasche. Also ist das, so ein, ist das der gigantische Vorteil, das aufzuklappen? Also weil oft haben Foldables ja weniger... Leistung, also allein bei der Netzzahl bekommt ja kein Foldable so mit. Also ich finde schon, man muss viele Einschränkungen hinnehmen, damit das funktioniert. Ja, weiß ich nicht. Geschmackssache. Weißt, ich hasse mich gerne dafür, aber ich meine, das, ich finde es irgendwie, ja. Winnie ähm, äh, Makedon. Hi, erstmal. Kurze Frage, ist das Oppo Find X7 mit dem OnePlus 12 vergleichbar? Ich habe die Daten vom äh, normalen X7 gar nicht vor mir. Warte, das machen wir mal. Also das OPPO Find X7. Also wir reden von der Basisversion. ne? Und dann das OnePlus 12. Schaue ich mir mal gerade eben an. Beide. Gut, das OnePlus ist ein Tick größer. Ähm, display ist gleich. Gut, das OnePlus hat den Snapdragon 8 Gen 3 gegen die Mediatek. Die Kameras, die Hauptkamera scheint gleich zu sein, Ultraweitwinkel ist unterschiedlich, aber die Zoom-Kamera auch gleich, okay, selbe Frontkamera, schauen wir noch schnell beim Akku, der Akku ist größer im OnePlus, ja, genau, das sind so ein bisschen grob die Unterschiede, liegen nah beieinander, ich meine, ist ja klar, die, die Geräte kommen aus dem selben Haus, tragen dieselbe Handschrift, ja, also... Vergleichbar auf jeden Fall. Sie haben viele Parallelen, also ja, kannst du sehr gut miteinander vergleichen. Ähm, dann hier nochmal die Frage: Das Design des äh, Orner, ja, gut. Aber das habe ich auch eben bei anderen Geräten gesagt: Die Designsprache ist, ja, für jeden individuell einfach. Ne? Ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, ist jetzt keine 10, aber ist jetzt auch keine 0. Also ist jetzt kein, eigentlich nicht. Klar, da könnte ein bisschen mehr gehen. Es gab schon Smartphones, die vielleicht nochmal ein bisschen attraktiver ausgesehen haben, aber das ist okay. Ähm, genau, die, die Update-Garantie, da bin ich auch mal gespannt, wie viel die jetzt geben bei dem Honor. Das wäre natürlich interessant. Das ist nicht, nicht, nicht. Ähm, ich gerade hier am durchschauen. Dann hier nochmal FC Mobile Gamer, iPhone 15 Pro oder S24 Ultra. Selbe Frage wie eben. Äh, nur dass es jetzt um das normale Pro-Modell geht. Also das Pro ist natürlich auch nochmal ein gutes Stück kleiner als das äh, Ultra. Allein das liebe ich ja schon, ne? weil Apple einer der wenigen Hersteller ist, der fast keinen Unterschied in den Geräten macht zwischen Pro und Ultra oder Pro und Basismodell, wie auch immer. Ähm, in diesem Jahr ist es halt einfach nochmal der fünffach optische Zoom im Vergleich zum dreifach optischen Zoom. Ansonsten ja und Akku halt, ne? das aber ansonsten gleich. Äh, wenn du zwischen den beiden Geräten tendierst, dir muss das Betriebssystem gefallen, weil der Rest ist einfach, da geben die sich nichts. Also das ist schon, ähm, so, oh, dann schaue ich noch mal. Ja, Leute, da, genau da haben wir es. Ähm, der Markus sagt es nämlich auch. Das ist immer so ein bisschen meine der Diskussionsfalle, in die die Leute reintappen. Äh, und Capodaster hat es gerade eben auch geschrieben. Klar, großes Display ist ein Vorteil, aber, und das <lacht> In welchem Format ist das Display denn dann? Also wenn du YouTube-Videos schaust, mh, kannst du nicht richtig drauf schauen. Du kannst keine TikToks richtig drauf schauen. Also du bist am Ende immer komprimiert und hast halt eigentlich so gut wie keinen Vorteil gegenüber einem normalen Smartphone. Auch Capodaster äh, schreibt, ähm, das als Content-Creator, der viel zockt. Äh, ist okay, aber schneidest du deine Videos auf, auf einem Fold? zocken muss die App optimiert sein für das Display ja ansonsten ist es auch also das, das ist ja das Problem ich würde das direkt nehmen, wenn das alles so funktionieren würde aber daran scheitert das oft ne? ich habe das bei Apple bei der vision Pro kritisiert, dass viele Apps einfach nur also halt nicht in der optimalen Auflösung drauf funktioniert Das gilt für Foldables genauso also deshalb tu ich mich schwer ähm. ah, Uh, konservant 2 Glas. Hallo, ähm, ich bin's. Kann ich äh, auf ein Mate 50 Pro YouTube Videos hochladen, wenn YouTube irgendwie funktioniert? Ja, das müsste über die Browser-Anwendung halt gehen. Also dann, glaube ich, könnte es funktionieren. Ja, doch, doch, dann schon. Dann kannst du es ganz normal nutzen. Ja. Ah, bababab. Um. Schau mal gerade... Ah, hier kommt noch die Frage. Meinst du, dieses Jahr wird Apple mit der Watch 10 ein neues Design bringen? Ja, also davon gehe ich ganz stark aus. Dazu gibt es auch ständig Gerüchte, aber es scheint jetzt einfach ein eckiges Design zu werden, dass man weggeht von dem Runden, dass man noch mehr Funktionen reinsetzt. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, auch hier waren die Updates in den letzten Jahren ja wirklich gering, aber man muss auch sagen, man kann sich auf nichts mehr verlassen. Ne? Also, das, ja, also ich glaube schon, dass da jetzt ein bisschen größerer Wurf kommt, aber. Gigantisch viel auch nicht. Ah, <lacht> so. So, jetzt muss ich gerade hier nochmal schnell durchschauen. Das ist immer so ein bisschen, wenn man das parallel daran arbeitet. Aber ich finde, heute Abend sind wir eine, eine schöne Runde hier. Also hat auf jeden Fall Bock gemacht. Und äh, deshalb schauen wir mal, was da noch so geht. Äh, genau, ihr Fachsimpelt gerade noch untereinander bei den Smartphones. Alles gut kann ich vollkommen nachvollziehen finde ich auch schön das soll äh, ja auch dieses Format so ein bisschen angeben oder ermöglichen dass ihr ja, so ein bisschen in den Austausch kommt ja äh, ich bin gerade am Schauen Testgeräte habe ich jetzt ja außer das Orner was ja jetzt äh, <lacht> hier sehr bald bei mir ankommt genau ähm, ansonsten im Moment nichts erstmal ne? nee ich glaube jetzt muss man eine kurze Pause hinnehmen auch wenn die Xiaomi Modelle jetzt ja global kommen habe ich ja schon getestet auf meinem Kanal. Das ist ja das identische Produkt, außer dass es dann auf Deutsch bekommt. Ähm, da kommt jetzt an. Ich kann überlegen, welche Hersteller jetzt auch schon wieder bald um die Ecke kommen. Falls ihr es wisst, äh, schreibt es gerne, aber es ist eigentlich mehr so, was ich im Tektober schon trotzdem, dass es das Technik ja jetzt schon viel zu bieten hat. Gerade dieses ähm, ja, Comeback von OnePlus und so weiter hilft uns extrem auf dem deutschen Markt. Also da habe ich echt Bock drauf. Ich bin halt jetzt auf die Preise gespannt, ähm, wie sich das jetzt auch bei den anderen gibt. Das äh, Oppo Finding 7 Ultra soll ja offiziell glaube ich nicht zu uns kommen. Bin ich mal gespannt, ob... Muss man sich mal anschauen. Genau. Ähm, m -m -m. Ähm, ah ja, stimmt. Gabriel schreibt, äh, das Nothing mit dem 2A, ah, genau richtig, wird jetzt auch auf dem MWC vorgestellt, soll aber wohl keine Glyphen bekommen, also nur so ein bisschen äh, eine Rückseite, die an Nothing Phones erinnert, aber keine Glyphen das wird dann wohl sehr wahrscheinlich der Signature-Move sein, ein Basis-Nothing von einem Premium-Nothing-Phone zu äh, unterscheiden. Ja, kann ich verstehen. Kostet sehr wahrscheinlich auch Geld, <lacht> die äh, damit reinzupflanzen. Ja, ich bin immer gespannt. Das 2A dürfte natürlich echt interessant sein in der Mittelklasse. Ja, Updates liefern sie ja wirklich auch soweit. Ähm, ja, echt zuverlässig. Die Kamera ist halt immer so ein bisschen. Ja, das Problem. Äh, äh, genau, schon kann am schauen. Genau, ja ansonsten ist, glaube ich, nichts mehr. Genau, also ihr merkt, es wird auch von euren Themen, ich glaube, ich habe heute aber auch schon viel selbst abgefischt an Themen. Ne? Das, was ich so durchgeballert habe hier an Themen, es waren die Probleme zu Samsung, genau. Ich meine, ne, eigentlich hat ja jeder Hersteller so ein bisschen in der Woche so seine kleinen News, kleinen Highlights, die da irgendwo zustande kommen. Deshalb, ah, Vivo soll auch kommen. Ja, also nach Deutschland auf jeden Fall. Da wird das Pro-Modell denke ich kommen. Da habe ich jetzt auch neulich die E-Mail bekommen, diese von der Pressestelle, die ihre klassischen Mails rausschicken, dass sie auch wieder zurück sein. Ähm, ja. Ähm, ah ja, oh ja. Ähm, Kevkirch sagt auch ja, Samsung A-Modelle. Genau, da hatte ich heute noch äh, glaube ich, A34 oder irgendwas. Das Design auch äh, Original, das äh, S24er Design. Äh, genau, die kommen auch. Ja doch, okay. Ja, da tut wir müssen was in der. Ähm, in der Mittelklasse. Ähm, bin fragt, ob ich auf dem MWC bin. Nein, habe ich eben auch schon mal gesagt, äh, weil ich meinen Hauptberuf als Lehrer habe. <lacht> ist Es zeittechnisch schwer, äh, die Woche über nach Barcelona zu fliegen. Deshalb ähm, ja, bin ich da leider raus. Genau, ähm, das Vivo X100 Pro Plus. Ja, genau, dazu gibt es aber Gerüchte und das soll wohl auch erst Mitte, äh, Mitte des Jahres erscheinen. Also das würde auch noch ein bisschen dauern. Ich finde, hier hat man aber mit dem um, X100 Pro schon echt geiles äh, Modell am Start, also weiß ich nicht, also klar ne, wir wollen immer mehr, kann ich auch verstehen da werden auch nochmal ein, zwei Highlights drin sein aber ich finde, da hat man mit dem Pro-Modell in diesem Jahr mitunter das beste Pro-Modell auf dem Markt, also auch im Vergleich zu den Vorgängern, wo man ja auch schon mit Pro-Plus-Modellen gearbeitet hat finde ich, haben sie da schon äh, gut das aufgesteuert noch Fragen habt, dann könnt ihr jetzt gerne stellen. Ähm, ansonsten ja, schreibt sie gerne schon vor dem Livestream, äh, gerne in den jeweiligen Posts bei Instagram, ähm, Ja, hier bei YouTube auch, habe ich auch mal den Community-Beitrag, setzt da schon gerne mit rein. Ansonsten seid einfach hier live mit dabei, dann könnt ihr das äh, so machen. Genau, Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast irgendwie noch bewerbt, schaut euch das YouTube-Video hier an der Stelle, mal mit einem Daumen hoch, vielleicht noch ein paar nette Sätze. Ist gut für alle, die überlegen, sich das hier mal anzutun, weil ich glaube, eigentlich ist es schon... Ähm, ja, eine schöne Sache. Äh, ah, hier, weil auch die Frage kam: ähm, Kam es spät rein? Hast du das Magic 6 Pro bestellt? Ähm, ich bekomme es erstmal so. <lacht> ähm, genau, einfach mal zum Testen und äh, genau, dürft ihr euch so drauf freuen. Ähm, wie sieht es eigentlich mit Smartwatches aus? Ja, die sehen gut aus. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, ich trage meine Apple Watch äh, Ultra-Energiel aus, damit ich jetzt irgendwie andere Testgeräte habe, die dann jeweils mit der Uhr kamen. Die Pixel Watch zum Beispiel habe ich auch so für mich getestet. Das Schöne ist, dass auch wenn ich, also ich teste ja eigentlich primär Android-Geräte, ich die Apple Watch trotzdem so für sich nutzen kann, weil ich ja darüber trotzdem ganz normal zahlen kann, das LTE mit drin. Also ich kann sie immer nutzen, auch wenn ich gerade meine Android-Geräte teste oder auch meine Android-Geräte so nutze im Alltag. Finde ich ganz praktisch, dass soweit möglich ist. Klar, das wird es auch. Gibt es auch da mit den Android-Uhren, aber irgendwie weiß ich nicht. Auch wenn designtechnisch, glaube ich, die Apple Watch Ultra jetzt nicht das, das Schönste ist. Ähm, ja. Hier nochmal die Frage, wann kommt Circle to Search für die S23er Reihe mit der One UI 6.1 und das dürfte, glaube ich, noch einen Monat dauern vielleicht. Aber das ist jetzt, ne? also nicht drauf festnageln, das ist jetzt meine Prediction. Ne? So, genau. Dann ähm, ja, würde ich sagen, bedanke ich mich, dass ihr da mit dabei gewesen seid. War echt schön. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt auf jeden Fall gesund, finde ich immer ganz wichtig. Wenn ihr Zeitlust und Nerv habt, Ja, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Macht's gut, bis demnächst. Euer Smartphone Blogger.